0: 手に出ればあのまさに言われた通りのことになるんでしょうね
1: <笑><いや><笑>本当にね本当に何ん,んて言うのかなこの道のカリスマみたいななれる運勢があるんですよなんだと<笑>本当にだからそれはれ、ね、自分のやりたいことっていうのを極めて言っていただきたいなってすごく思います、ね
0: 、あじゃあ頑張ってみますありがとうございます本当にえっとまあ打ち合わせでは言わなかったんですけれども、一応、霊感占いをされてるということなんですけれども、はい、あの今、占ってみた上で、それの上乗せとして霊感で見た場合はどんな感じですか、えっ
1: と、霊感というか、そうですね、なんか、んかあの見てほしいもの,のとか、あれですよね
0: 、ないですよね、はいな、ありますかね。<笑>特に私、悩みってもう、分かってることばっかりなので<笑>、あれなんですけどでもね
1: 、これってね、ちょっとあんまり言っちゃうと、プライベートなことになっちゃうので、
0: そうですよね
1: 。ねえ、なんか皆さんこれ聞いてらっしゃるので、ほ本来、占いっていうのは、皆さんがこう、聞くような場所でやるものじゃないので、そうですね。これ以上話しちゃうと、私、はプライベートなことに踏み込まなくてはいけないので。霊感となるか難し
0: いですよね
1: 。うん。なので、今回はちょ、ちょっと、私は<笑>
0: 、どうなんだろう<笑>。霊感占いは、まあ、要するに、こう、二人っきりになって密な話をするときにしか使いませんよ、ね、っていうことですね。そうですね。皆
1: さん聞いてらっしゃるので。
0: そうですよね。やっぱり、こう、背景を、ね見ますからね、そうですね。<笑><笑>じゃあ今回は残念ながらあの実践っていうものを皆さん見ることできませんでしたけれども、
1: はいえー
0: とまあ、お問い合わせでぜひとも見ていただきたいという方はあの過去戦も見られるそうですのであの、はい、あの問い合わせてみて占ってもらうのもいいかなと思いますね。そうですね。で、あのー、まあ、占い自体が、まあ、あれなんですけども、してし、こう、タロットにしてくださいとか,から、カバラにしてくださいとかいうのはできるんですか
1: そうですね。あのー、はい、できます。はい、なんか、ご要望があれば、それで、はい。見ますけ(笑)れども、やっぱり総合で見た方がいいのかなっていうのはあり
0: ますね。じゃあちょっと時間がかかる感じですかね。
1: そうですね。なのでやっぱり、事前に、こう、例えば本当にあの、生年月日とかって見るときって結構時間がかかってしまうので、あのー、生年月日とかお名前っていうのを隠すよね、計算したりするのがすごく時間がかかってしまうので、はい、あのー、お名前とお誕生日は事前にこう教えていただいた方がいいのかなとは思います。あ
0: あ、そうなんですね。はい。ですね。実はですね、黙ってたんですけれども、私のあの、下の名前ですね、本名の。あれ、真ん中の3文字あるじゃないですか。真ん中の字は、実はあれ、最初に点を書いて、ふにゃふにゃふにゃって書くんじゃなくて、横に棒を引いたら、そのまま、むって書くんですよ。む要するに点を打たないでそのまま突き出た形で一角少ないんです、はい、実はああ実はでもそんなにないんですよね、はい、ええー、<笑>そうやって無理やりつけてくださった、まあ、生命判断の先生がいてうんそういうちょっと要するにない要するにあのなんか名前をつける際に、そういう名前でつけれない名前として、まあ、受けて、あのー、もらったんですけれども、生まれたときに<笑>でもだから。でも、どこに行ってもそんな字ないから、結局、点打ってっていうふうな状態になるんですけれども、一角少ないんですね。<笑>
1: ああ、そうなんですか。でも、こう、攻め判断とかってよく、あの、休字とか新字で見,見るとかいうのはある、あるじゃないですか。そうですね。はい。あの、私はまあ、ね、いろんな流派の、こう、例えば、攻め判断にしても、いろんな流派があるんですけど、ええ、私は、えっ、ー、と、常に自分が使っている、常用している漢字、じ、ええ、常用している字とか、ええ、漢字で見るので、うん、自分がこれを常用していますっていう意識があれば、何でも見れるっていうか
0: 。ああ、そうなんですね。じゃあ、リンクの面で
1: 、はい。はい。自分がこれを常用している、いますよっていう、こうじ、ご自分、ご自分で例えば、こう、書いていただければ、それで
0: いいみたいな、それで見るみたいな。そうなんですね。<笑>そしたら、はい。あの、まあ、そういう私のような特殊な場合とかも、きちんと話せ、話してれば、見ますよ、みたいな感じですね。は
1: い。はい。うん<笑>
0: <笑>へなんか、はい、むふふって笑っちゃったんですけど
1: 。いや、でも本当に大丈夫ですよね。本当に、本当にね、いろんな方がいら,いらっしゃるんでね。そうです、ね。例えば、の古い方とかも、うん、自分はあの誕生日が 2, 個2つあるんだみたいないう方もいらっしゃる、ね、いらっしゃいます
0: ね。うちの母もそうですわ
1: 、うん<笑>あそう。そうですよね。だから本当にそういう方であると、うん、本当にあの、お誕生日ではなかなか見られないので、ええ、あのタロットで見たり、するしかな
0: いですね。<笑>ああ、二つあったりすると、タロット占いの方にスライドするってことですね。すねやっぱりあの昔の人は日の上馬に生まれたらやばいから、から前の年に生まれたことにしようとか、次の年に生まれたことにしあるって。ありますもんね。うはあ、最近はでもやっぱり1週間とか10日以内に届け出しないといけないから誕生日を変えるってことはなかなかできないですけどね。そうですね。名前は結構戸籍ちゃんと、あ,のあれ民事で通さないといけないんですけれども、そ
1: うなんです、ね、通せば
0: 名前変わりますもんね
1: 。うーん
0: 。だからああ、私の名前すごい運気が悪いわと思ったら、皆さん、あの、民事裁判を受けてください<笑><笑>。結構簡単に変わりますよ。<笑><笑>そうです。<笑>たなん 2, 2万か3万で変えれるんじゃないかな、確か。うん、ねえ。うん、あの、弁護士さんいらないし。<笑>うん、そうですよね。申し立て書を作ればいいだけなんで。うーん。なんか、何の話してるんだって感じですけどね。<笑>大丈夫。<笑>まあ、私は結構、生命判断とか、そういったものは、漫画家さんとか小説家さん、何かこう、やっぱペンネーム使う作家さんとか、そういったクリエーターの方には、やっぱり、あの、専門的に見てもらった方がいいんじゃないかなと、私個人は思いますね
1: 。うーん、あ、そうですね。うーん、ーん本当そう思います。
0: うん、あと、昔から興味あったのは、やっぱり性格占いとか、そう、総合的な性格占いとかがすごい好きでしたね。うん。あってねえし、とか思いながら。そうなんで
1: すねあ。私もなんか、例えばね、死中睡眠とか、三名とかでも、えー、こう、全く違った性格なんですよ。お同じ、こうおな、やり方でも。だから、えー、例えば本当に、一チ水名だと真面目って出てるけど、三名だったとなんか不真面目みたいなって出ているので<笑>、はい、本当に、あの、私はそういうものを総合して見、はい、見ますね。なんか、まあ、その人の要素の中にそういう要素が二つ入っているっていうことで見
0: てますね。じゃあ,、うんもうあの、その方自身に、まあ、あの告げるときは、総合的にそういう2つ、掛け合わせた形で
1: 、そうですね、うん、
0: 相手に告げるってことです
1: 、ね、うん、そうですね、
0: はあ、そしたら結構、詳しい占いをしていただけるということになりますよね
1: そうですね、結構いろんな多方面から見るので、え
0: ー、結構そうですね、はい。は見てもらいたいた<笑>で、あの連絡先なんですけれども、メールアドレスが、ねはい、Yahoo のフリーメールがありますので、今から申し上げます。はいえー、と山口琳太郎タートルカンパニーさんの方に、えー、徳島5566アットマーク Yahoo.co.jp 徳島は、えー、TOKUSHI MA 数字の5566アットマークヤフー .co.jp ですね、こちらに、はいえっと、一応、まあ、ざっとは聞いたんですけれども、問い合わせで見ないとわからないということなんですが、まあ、関東方面の方とか、まあ、あの電話でしかちょっと聞けないこととか。あのー、そういう方、いろんな方いるので、うんまあ、お問い合わせ時に聞いてみてください。あと料金とかもですね。すねということでしょはい。あと、きくみこさんの方から何か言っとこうかな、はい、と思うことありますそうですね。まっ、あ、今特にないんですけど
1: 、はい、一応そうですね。あの、タートルカンパニーのニコ生の番組で、こう、デラ好きっていう番組があるんですけど、そこに、はい、あの、たまにゲスト出演させていただいているので、あの、見ていただければなと思います
0: 。はい、ニコニコ生放送で、デラ好き、はい、めちゃ好き、大好きですよね。はい、そうですね。あの、長いちょっとね、<笑>そうなんですよ。水木野さんとか、まあ、あの、その他のあの、女性の方が、ね、そうですね
1: 。ですね。うん。前も私そこで、ええ、あの、なんていうの、霊的な話というかなんか、幽霊の話とかそういうのをさせていただいて、あの、結構あの、好評いただいたので、またそういう話もできればなっていうふうに思っています。そうなんですね。今回は
0: 例の話はしませんでしたけれども、はい。ま
1: あそうです、ね
0: 。でも<笑>私個人は非常にオカルチックなことは大好きなので、<笑>まあ、そういう話とか聞けたら、あのー、いいなと思いますね
1: 。でらすきは
0: 以前、1話っていうか一つの放送だけ聞かせていただいたんですけど、非常に面白かったですので
1: 。ああそうですか。ありがとうございます
0: 。えー、あの聞かれてる方にもぜひぜひ見て YouTube にもね上がってらっしゃるので見ていただけたらなと思いますタートルカンパニーのほの、はいまあの登録がされてるので、えっと、YouTube の山口凛太郎タートルカンパニーの,あの動画で見ていただければと思ってますはい、はい、じゃあ、えー、1時間結構長かったんですけれども今日はうん、そうです
1: ね、あっという間でした、<笑>本当に。
0: ね、<笑>あのー、今日は非常に。こんな、あの、つたないインタビューで申し訳なかったんですけど。<笑>い,やいやいやいや、本当に
1: 、あの、私もインタビューね、受けたの初めてだ,だったので、本当に私、ね、本も好きなので、うんと作家さんとね、お話ができて本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。い
0: ,い,いや、こちらこそ、どうもありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございます。はい、<笑>では、今回のゲストさんは、えー山口敏太郎タートルカンパニー所属の菊美子さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。失礼します。ブルーコメットは、敷払いし、夢見る卵の、宣伝番組としてお送りしています四季いし夢見る卵は2013年7月に竹志望から発売された電気ホラーミステリーです簡単なあらすじを紹介します桑の花咲く新月の晩神が乙女をさらいにやってくる悪霊や黄泉の女性はをるのそこでは10代の少女たちが次々と昏睡状態に陥りそのまま肉体が琥珀色に硬化してしまう奇病に侵され変死していた。矢沢町にはいにしえより桑の花咲く新月の夜神が人間の乙女をめとりにやってくるというお蚕様の嫁取り伝説があった折しも町は200年に一度の大祭であるお蚕祭りの季節お蚕様を祭る雨掃寺では本尊の即身仏が200年ぶりに開帳されたがその促進物と少女たちの変死体は酷似していて美霊の拝み屋が怪奇事件の謎に迫る電気ホラーー。ミステリーアマゾンなどのネット書店全国書店で販売しています。今回は、えー、神話や伝承物などで大きく影響を受けたものがありますかというご質問をいただきました。そうですね、えー、神話、伝承物うーん、無意識にって言ったら変ですけど、好きで、えー、やっぱりこうよく読んでいた、小さい頃からよく読んでいたのは、民話です、ねあのー、やっぱり地元の、あのー、お土産屋さんとかに置いてあるような民話とかあと「日本昔話というアニメが昔ずっと長く市原悦子さんとかが声をやってたものがあったんですけれどもやっぱり小さいも物心がつくような本当に小さい頃にそういったアニメとかを見て。あとですねやっぱり子供用のグリム童話とかをあの絵本で読んだりするうちにですねやっぱりあのそういったあの外国のヨーロッパの民話それから日本の民話っていうのにものすごく興味を持ってあの、まあ、買ってもらってですね何遍も何遍も読んでいくうちにお話しというものがすごく面白く感じられるようになって、まあ、あの、そうですね、あの妖精とかですねあの、妖怪だとか、そういったものが出てくる、お化けとかが出てくるお話、山んばとか、鬼とか出てくる、そういった民話に対し関してですね、あのやっぱり小学生の頃は非常にあの興味を持って読んでいた覚えがあります。なのでまあ神話伝承物で大きく影響を受けたものっていうか、まあ、形で言えば民話日本の民話とかあのヨーロッパの民話ではないかなと思います。で意識してやっぱりこう伝承ものとかを読み始めたのはやっぱり中学生に上がってからなんですけれども私はあのキリスト教系の学校に行ってましてカトリックではなかったんですがあのやっぱり聖書を読む機会っていうのがあるんですね。で授業にも聖書の授業がありましたしそれによってやっぱり旧約聖書っていうのをあのあすごく厚いんですよね聖書って新約聖書だけでもあんだけ厚いのに旧約聖書どんだけ厚いんだよっていう3倍以上あるんですけれども3倍以上どころじゃないですねもう本当に旧約と新約比べたらもう全然比べようがないぐらい厚みが違うんですが旧約聖書がすごく面白くて旧約聖書に関しては何遍も何遍も5回ぐらいは読んだかなと言いつつもだいぶ中身を忘れたんですけれどもかなり読みましたねで次に興味を示したのがギリシャ神話でしたでギリシャ神話もあのなんて言うんですかねあのー、もうほんと世の役所を読むんじゃなくて要するに要約されたものですね。皆さんがよくあの星座の話でギリシャ神話を知るような形で、あのー、読むような本からまず軽い読み物から入ってでそれからまああのー、もう少し詳しく知りたいなと思って。まあ、図書館をあさったりしてギリシャ神話を読んだりしました。まあ、うーんやっぱりギリシャ神話のその役は古くてですねすごく読みづらいしもともと英雄伝が多いので<笑>そういうのを読むとやっぱり非常に読みにくかったりはするんですけれどもやっぱりかなりギリシャ神話とかは影響を受けたんではないかなと思いますね。で、うん、伝承物でやっぱり大いに興味を持ったのは「古事記」とか「聖書」とかあとはイギリスとかの「あの民話」ですね。そういうのは非常によく読みました。で、中学生ぐらいになると今度は、あの、中国とかのくま書房とか河で書房とかでよく出てる中国の昔の書物の訳本ですねそういったものをよく読んでましたで大学に入ってからはあの専門分野が非常にあの日本文学とかあの文学関係に関してものすごく突出した大学に行ったものであのその地域にしてはすごく5階か6階建ての図書館をあの自,自設してて、えー、外部からの貸し出しもしているような本当に非常にあの恵まれた環境におりましてそこで良、あ、妻、のー、市とかあと、あのー、名前をもうすっかり忘れて本当にあの恥ずかしい限りなんですけどもじゃあの古典の11集とかですねあの日本のとか中国とかのお化け話とか、まあ、不思議話とかそういったものに、まあ、耳袋とかですねそういったものにすごく興味を持ってよく何度も読み返すようになりました。でそうしていくうちにやっぱり結果的には行き着くとこに行くんだなとは思うんですけども民族学っていうのにものすごく興味を持ってですねやっぱり民話が好きなのであの民族学に触れるようなお話っていうのは全国網羅してるんですけれどもあの自分でまあ気付く限りのものは読んだ記憶があります。覚えてるかって言われたら多分すぐにはこう出てこないですしあんまりこうなんていうんですか威張って言えるようなことじゃないんですけれどもあの多分私の中には残ってるんだと思うんですがタイトルとかまああの詳しい内容をはい教えてくださいって言われると、思い出せないんですね、<笑>非常に悲しいことなんですけども、ま、でも、読んだことは確かなので、悲しいですが、まあ、乱読の結果っていうやつですね、あ,のあんま記憶力よくないんでしょうね。でそこで出会ったのが「遠野物語」とかあの柳田邦夫が、まあ、その頃まだまだやっぱり大先生のような感じだったので、まあ、今でもですけどねあの柳田邦夫の、まあ、手記とか柳田邦夫の,あの妖怪談義とかそういったあの皆さんが知ってるような「遠の物語」とかですねそういったのを手に取って読むようになりました。で、そこでやっぱりあの、グリム童話に関してもそうなんですけれども、お話っていうのが、やっぱり口伝え、口伝でつな、あの、やっぱり口伝でこう、伝え語られていって、その伝え語られていくうちに、どんどん洗練されていって、あの綺麗な形としてまとめられたり、また都合のいいまあ、その時その時のあの政治とかですね。社会情勢とかによって、あの都合のいい話に編纂されたりするというのを知り始めましたね。それもすごく面白いと感じました。原型が原型とやはり変えられてしまった。編纂されてしまった。お話を両方知ることで、あの人間。の心ですねその時の,あの文化とかその時の時代の人の考え方とか何に影響されていたのかっていうのは西洋とかは非常によくあの現れていてキリスト教によってやっぱりその伝承とかですねあのそこに伝わる信仰とかが何て言うんですかねねじ曲げられるたり、隠されたり、あのー、書き換えられたり、あのー、言い換えられたりすることで、変えられてしまうっていうことも知りました。で、それが、どうして書き換えられるのか。歴史によって宗教によってどうしてそれが必要なのかっていうのがやっぱりどこの国も日本でもそうなんですけれどもあのそこにずっと長く民族として人間が住んでいる地域にはそれをしなければいけない背景というのがあるっていうことを知ると歴史というまあ私は世界史も日本史もそんなに詳しくはないんですけれども多くの人間を支配するのに必要なものというのがあるんだなというのが理解できましたね。でまあそういう難しい話は横に置いといたとしてやっぱり非常に心を奪われるのはやっぱり伝承としては努力。ドララキュラとかですね<笑>ちょっと口が回らないんですけども吸血鬼伝説とか非常にヨーロッパの方ではあのまあ、たった諸説あるんですけれどもそういったものとかですね非常に面白いなぁと思ってあの聞いたり読んだり。いろいろしましたけれども映画でもいっぱいありますよねあのオオカミオとかオオカミ男とかインフェルノとかですねあのー、やっぱその伝承インディアンの伝承とかネイティブアメリカンの伝承とかそのーヨーロッパの古くから伝わる伝承とかそういったものをにまあそうですねそれでお話に何かこうじゃあ出ましたかって言われるモチーフとして使いましたかって言われるとですねうーんどちらかというとそのものズバリをモチーフとして使いましたっていうのはあんまりないかなと思いますね。どちらかというとですね、やっぱり中学生、高校生の時によく読んでた児童文学賞に影響を受けてお話を書くこともあったし、あのー、それがやっぱり元のものがキリスト教系だったり、指輪物語とかもすごく好きだったのでその指輪物語の背景に描かれているイギリスのやっぱ土着のいろんなまあほとんどが作者の自分で作ったものなんですけれどもエルフとかですね妖精とかそういったものにすごく惹かれるようにはなりました。そういったものが出てくるようなヒロイックファンタジーとかも好んで書きましたし自分でやっぱりあのなんで創作の神話ですねそういうのをこう作ることが楽しく感じられて勝手に神様を作ったりとか、ね、して二十、まあ、歳の頃はよくそういうあの自作の神様自作の神様民話とか伝承とかをよく書いてました。携帯がうるさいですね。<笑>すいません。で、あのー、やっぱり、そういうのが書く、書きたいなと思ったり書けるのは、もともとやっぱり読んでないと書けないと思うんですよ。背景がなければ書けない。やっぱそれを突き振り返ったり自分の都合のいいようにねじ曲げたりするっていうのは昔の人とそう変わらないんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりモチーフとなるものは根底にあってそれを自分の中で創作してあの都合のいいようにお話として書き加えていくっていうことは、まあ、必ずしも誰でもとは言いませんが少なくともあるんじゃないかなと思います。で大学生の頃に、あのー、本当まあちょっと単純なんですけど、私は頭に悪かったんでしょうね。あのー、作られた神話っていうのが、作られたっていうことを理解できなくて、本当にあるんだと思ってた時期とかもあったんですけど、クトゥルとかもそうなんですよ。今考えると本当頭悪いなと思うんですけど、あのー、そういうのがどこかにあって、ラブクラフトが書いてるって思ってた時期がちょっとあってですね。それが実はラブクラフトやそれを取り巻く人たちの創作物であるっていう知ったのは、やっぱ5 6、読んでから5、6年だから、大学生卒業してからかな。あの、図説とかいうのがあって、それ読んで、いや、そうなんだってあの知った次第ですね、なので、本当、頭悪いなって言われてもしょうがないんですけれども。あの私の中で、くつルーは一時期本物でした。<笑>恥ずかしいですね。<笑>で、まあ、くつルー全部読ん,だ読んだんですか、ラブクラフト全部読んだんですか、当時って言われたら非常に苦しいんですけれども、あの古本屋で知ったんですよね。なので、くつルーの本は前回読んでないんですよ。<笑>非常に。だ狂気山脈の巻とかあとあの他の方が書いたあの他のくつる神話の,あの神の話とかは本が古本屋になかったので読めなかったからあの飛び飛びで本を持っていってそれが本当にすり切れてボロボロになるまで読んだりはしました。そのなんてあの怪奇小説の世界観っていうのがどうしてもすごい好きで江戸川乱歩からやっぱり怪奇小説にはまったものですから怪奇小説からも幻想小説に移行したぐらいにやっぱりそういう,う雰囲気ですねはすごく大好きですであの横溝聖史とかも大好きだった影響もあってさっきも言いましたけれども自分で勝手に伝承を作っちゃうっていうのはやっぱり八幡村とか獄門島とか、あのー、悪魔の手前り唄とかですねそういったものを見た影響も強いんじゃないかな読んだ影響も強いんじゃないかなと思ってます。なので、何て言うんですかね、影響されないようにするっていうのはすごく難しいと思うんですよね。生活のあらゆる面で影響はされてるので、私は誰とも似てないものを書くんだと思って、何も読まないし、見ないし、っていうふうなことをおっしゃる方は結構私の若い頃から、何度も何度もお会いしてるんですけれどもそれって難しいと思うんですよなんでかっていうとですねあの何でもそうなんですけど流行りすたりっていうのは時代を繰り返すっていうじゃないですか服もやっぱり15年ごとに同じ繰り返しを経てお15年前に流行ったものが今もやっぱり流行り始めたとかいうのがあるみたいにですねやっぱ人間の好みっていうのはあのそうそう突飛なところにポーンと飛んでいかないやっぱり自分たちの生活とかその取り巻く環境とか雰囲気とかあの流れですねそういったものにものすごく左右されやすいなと思います。で自分の見てきた経験値っていうのがやっぱりそういうものを作る上で非常に影響してくるので自分の中で得たものっていうのが原風景になってずっと残ると思うんですねそうなるとやっぱりそれが基礎になってお話作りの主観になっていくんじゃないかなと私自身は考えています。他の方は知りまません<笑>違うと思いますなので神話伝承物でかん大きく影響を受けたってはっきり言えるものはちょっとわからないですねただまあ夢見る卵に関しては絶対皆さんえっ、ー、って思うかもしれないんですけど諸星大二郎とかすごい好きで。もう本が擦り切れるまで、何でもそうですけど、本本当に擦り切れるまで読むんですね。本擦り切れるまで何遍,何遍も何遍も何遍も何遍も読むんですよ。あんまり好きすぎるぐらい読んで、似てるんじゃないかって自分で心配するぐらい読むんですけど、クトゥルーもそうで、ラブクラフトが好きで、何遍も何遍も読んで、あの、なんかこういう世界観書きたいなって、ででん当最初の,の終作の時、まあ「夢見る卵ではなくて四季原市の本編にあたる部分を終作で書いた時はモロクトゥルーに出てくる神様っていうかまああの深淵なる混沌とかを名前そのまま出したりしてたんですけれども。あのー、やっぱり、えー、と中にはやっぱりそういうのをあからさまに書いてはどうかなっていう人も結構いたので、えー、自分としては書き換えざるを得ないっていうか書き換えた方がいいのかなと素直に思いまして、まあ、自作の変なこと言うとあれなんですけど自作のクトゥルーの紙を作りました。なので、えー、モデルになったクトゥルーの神もいるのかもいるんですけどあの名前とかは変えてるし名前も変わってるしそのウィキペディアとかあの実際の小説の中に書いてある神とはまた違う働きをしているし。いろんなももののをくっつけたりもしてるのでい分かりにくいいと思いますでも夢見る卵の中にはその髪は出てこなくてもそのクトゥルーの中に出てくる、まあ、こういう雰囲気のものってクトゥルーとかに出てきそうだなっていうものはモンスターは作ったりはしてますね。あのクツールすごい好きな方に読んでもらって、面白いって、本当にありがたいことによっていただけたんですけれども、その方ですらわからなかったっていうぐらいかけ離れたものなので、影響を受けてるのかとかいうあのことは、まあか、確実にあると思います。まあ、ちなみにな、何それって言われたら。あの夢見る卵の中に黒いスライム状のネバネバしたあのまあまあものなんですかねが出,るん出てくるんですけれどもそれはデイソといって「泥のウジって書くんですけれども本当最初はテリ「テケディテケリーって泣いてたんですけど<笑>やめなさいって言われて<笑>しょうがないからまあ。違うものとして書いて泣かないみたいな<笑>もうこれだけ言ったらわかるんですけど、まあ、そういうものとして書きましたなので次のお話には、まあ、泣かないですけどデイソは出てきますしまあ、うん、自作のそういった化け物っていうのは出てきますただそれがうんの何,が何神様なのって言われると<笑>あの自作なので何も言わないでとしか言いようがないのですが、まあ、あのそういった影響とかは受けてますしあのやっぱお話にモチーフとして使わせていただいたりはしてます。あと、いろいろですねもうああの。やっぱり私の人はすごいなと思うんですけれども、イメージングとしてすごくこう面白いものがあるんですよね、で、遊びの幅があるっていうか、あの想像力を差し込むだけの余地を残されてるんですよ。古事記にしても何にしてもももそうなんですけれどももしかしたらこの神様はこうなのかもしれないとかいうような感じのですね余地っていうのが本当に残されていてそこにお話を差し込むことが可能なんですねで、この神は本当はこうなんだよっていう推理とかもあの可能なんですよ、まあ、実際そうなんですけれどもあの伏せて書いてあるものだからこちらで勝手に想像して書けるっていう楽しさがありまして。そういう風なものを持ち込んできて自分なりの自作のものを追理したり自作のものにしたりしてまあ書いたりするホラーとかオカルト電気物ってのはすごく好きですなのでそういったまあ昔話でも何でもそうなんですけどもあのそれがお話に私の作る小説の中に出てくるのはもう当然と言っていいと思いますちなみによくあのアニメ見て犯罪者になるっていう話がたびたびも昨今はよく聞かれるんですけれども私がものすごく興味を持ったものは小学校1年生の時に日本昔話の。分、あのー、上層本がありまして、その日本昔話にはたくさん差し絵があったんですけれども、そこにあの、小僧さんが、あのー、和尚さんのお使いで、まあ、道に迷って、山安波の家に迷い込んでしまうっていうお話があるんですね。その山安波の家に迷い込んだ時に、夜中に和尚、あ、すいません。あの、小僧さんが、こう、なんだか変な音が聞こえるから、と思って、まあ、障子おばあさんの部屋の障子の隙間からそっとのぞくとおばあさんが生首の頭をそのままガリゴリとかじっていたというシーンがあるんですね。それが絵で描かれてるんですよ。コミカルな絵で描かれてるんですけれども私の中で人の生首を頭からガリゴリかじるっていうそのショッキングなシーンがものすごく心に残って頭に焼き付いてそれが今でもカニマリズム大好きっ子になってしまった原因でもあるんですけれどもあのまあ食人思想ですねだからといって人を殺してこう食べてみたいとまでは思わないですけどねそういっ(笑)た興味っていうのはやっぱりお話の基礎にはなったかなと思います。なので人が食べられるシーンは大好きです。ゾンビものとかですね。だからグールものとかもすごい好きですね。ぐっちゃぐっちゃって言いながら腹綿食べるシーンとかめちゃくちゃ大好きです。そういうのはかなり影響を受けたと思います、えー、神話や伝承物などで大きく影響を受けたものはありますかということでしたが、まあ、あの話はすごく振り幅ひどかったと思うんですけれども、ま、だいたいこんなところですねえー、質問の方をですね、あのー、いつもお待ちしておりますでででもよろしいですあの別に色払いしる見る卵じゃなくても今回みたいなあの質問でも何でもいいです。あのちょっと興味を持ったりあこういうことってあるのかなとかこういうふうにする時はどうしてるのかなとかあの書き手として感じる質問でもいいですしあの読み手としてあのー、どうやってこんなこと思いつくんだろうとかでもいいですので何でもいいです質問をいつでもお待ちしておりますので、あのー、私の Twitter アカウント、えー、アルファベット AO アンダーバー数字の2アンダーバー SATORU 青アンダーバー2アンダーバーサトルまでお待ちしておりますので、あの、ダイレクトメールでも、リプライでも何でもいいですので、ご質問がありましたら、あの、私の方に話しかけてみてください。よろしくお願いします。では、今回は、今回の質問はこれで終わりといたします。ありがとうございます。ブルーコメットでは、作家さんや漫画家さんだけでなくいろんな職業の方やいろんな活動を行っている方をお招きしてお仕事や活動について質問させていただこうと思っていますプロやアマチュアのいろんな活動をしている方で番組に興味がありましたら Twitter アカウント A 数字で AO アンダーバー数字の2アンダーバー SATORU 青アンダーバーにアンダーバーサトルまでご連絡くださいそれでは皆さんさようならオープニングは煉獄庭園様よりフォーリンラブ。エンディングは同じく煉獄庭園様より InsideOfMe ジングルはセンシスサーキット様よりお借りいたしました。プレゼンティットバイ・アオ・サトル。